0: それでは、ローマ書の聖書公開第39回目になります。ローマ書の、ローマの神仙の手紙の13章の1節から7節まで今日のかところといたします。お読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって与えられたものだからです。従って権威に逆らう者は、神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないか。悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に使えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に使えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためだけでなく、両親のためにもこれに従うべきです。あなた方が蜜ぎを収めているのもそのためです。権威者は神に使えるものであり、そのことに励んでいるのです。全ての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢を治めるべき人には貢を治め、税を治めるべき人には税を治め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。あ、お祈りします。天の神様今日もあなたが聖書を開いてくださって、私たちに語りかけてくださいますことを感謝いたします。しかし、人間の知恵ではわかりません。聖霊なる神様が助けてくださいますように、聖書全体から、このローマ書、ローマ書の一章から、また、この聖書全体を、一節から聖書全体を、そして聖書全体、イエス・キリストと私たちのつながりと交わりの中に要約されてきます。どうぞ、今日もイエス様が一人一人に直接お語りくださいますように、はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は39回目、えー。神による権威と服従っていうメッセージの題です。神による権威と服従です。前回はキリストの体の血、確保しまして愛っていうことでお話をしました。人間の体、主事の器官、それぞれが働きがありますけれども、しかし、それらはこの別々なんですけれども、一つ共通しているのは同じ血を受け取って、そしてまた繋がっているということでありました。血液、これを愛に例えることができます。ですから、肉体、これはある面で中立だと思います。まあ、この強い弱いだとかですね、あるかもしれません。でも、肉体そのものが中立であって、むしろ大事なのは、その中を通ってる血、すなわち愛ですね。それがどのような種類かによって、その肉体の動き、あるいは行動、いろんなことも違ってくるのは当然です。その愛は立法ではなくして、キリストの十字架から流れてくるところの愛。それが私たちに必要でありました。それでは今日のところに入りますけれども、ローマ書の十二章では、キリスト、ク,クリスチャンたちの内側のまあ、霊的な秩序ってうんでしょうか。そういったことをずっと私たちに書き送ってくださいました。13章に入りますと、雰囲気が変わります。13章に入りますと、キリスト者と外面、外面っていうよりも社会とか人々っていうことですね。まあ、12章はキリスト者としての自分自身の内側っていうこと。そして今度は13章は、キリスト者である私と外側、人々、国家、大きくならば、権力者とか、上に立つ者とか、そういったことの秩序、関係について私に語っております。13章の1節、2節では、権威について書いて、そして3節、4節では、権威というものがなぜ当たり当てるかという役割について書いています。そして5節から7節までは、それに対して服従しなさいっていうこと。権威について、権威の役割、そしてそれに対して服従するっていうことを、この7節の間にパウロは大きくなれば3つにまとめております。まず、権威について、この、見ていくことにいたしましょう。最初に、きっとは皆上に立つ権威に従うべきです。って言葉。これ、なかなかクリシャンになると、この抵抗がある箇所ですよね。え、上の人に従わなきゃいけないのかっていうですね、じゃあ国が戦争に行けって言ったら戦争に行かなきゃいけないのかとか、まあそこまでですね、いろんなことを、この上に立つ権威って言った時に、私たちは一瞬、うんってこう思ってしまいます。まず、天地創造の時に、神様は人の土の塵で作って、その中に命の息を吹き込んで、そして人間と神の子供としました。そしてその人間に対して、埋めよ、増えよ、地に道を、地を従わせよと言いました。そうすると人間はどんどんどんどん増えていくんです。私だけではないんですね。そしてこの増えていって増えていって、そしてこの地を従わせよっていうことは、何もこの土地を耕してきれいにしなさいってことじゃなくて、この世界全体、私たちの住んでる世界全体を正しく収めなさいと言ったと思います。地に道て地を従わせよ。そして一番問題になるのは人間社会です。いろんな民族、人種、そしてそこにいろんな国家っていうのが出てきました。そしてその中には当然秩序が必要です。秩序を作るために戒しめも必要であります。リーダーが必要になってきます。主従の賜物、能力も必要になってきます。そしてそれらが正しく組み合わされて神の国を作っていって、イエス・キリストが中心になっていけばいいんですけれども、実はそうにはなりませんでした。アダムとエヴァ、これが神様を離れてしまいました。そしてその子孫、私たちは最初から生まれながらにして神から離れたものから生まれてきた、罪人として生まれてしまったんですね。しかし、いつの前か、そのか、従ってですね、神様が建てたところのその権威っていうのが、その権威者は本来全ては神に由来するはずなんです。しかし、神から離れた権威者たちがいっぱい出てきてしまった。あるいは神様が願わない制度っていうのはその人たちによって作られていく。あるいは罪人同士が集まって自分たちによって一番いいのはこれだと言って新しい権威を作っていく。そんなことが実に始まってしまったわけですね。そうすると、ここにこの権威とかいうものが正しくは全然なくなってしまったんです。神から人に移ってしまった。キリスト教、今ここでパウロが書いてた時代はローマ帝国の時代です。イエス様が誕生したのが BC の4から6年です。0年ではないんですね。えーえー、2021年前ではなくて、もっと多分4年前だろうと思う方の人たちが言っております。パウロが誕生したのはほぼ同じです。パウロはだいたい BC の5。そして、A.D. の65年前後に亡くなっていると思います。ですから、パウロは70歳ぐらいで亡くなっていくんですね。ローマ書を書いたのは、これは第3回目の伝道旅行の時のどこかで書きました。第3回目の伝道は長くはなかったんですけれども、各教会から献金を集めて、エルサレムのクリスチャンたちにそれを渡していくって大きな使命を持って、ですから、どうしても私は、ローマに、ごめんなさい。この、一旦、え、え、このエルサレムに行かなきゃいけないと言いました。そしいろんな予言が与えられて、パールよ、エルサレムに行ったらあなたは捕らえられって言うから、行くな、行くなって言う。でも、パールは行った、っていうですね、こと。そして、彼はそこで捕らえられ、2年間こ、この、言う、この、閉じ込められてっていいでしょうか。そして、その後、ローマの方に送られていきました。そしてこの当時、ローマはものすごい権力を持っていたんです。そしてイスラエルもローマの支配に置かれました。ローマの支配に、え、このネロですね、BC の60年ぐらいですけれども、からローマの、このパレスチナはローマの支配の中に置かれていったんです。そして、このイエス様が生まれた頃、ローマの力はものすごい強くて、あるいはまたパーロが伝道を始めていたこの頃、とてもローマの力はですね、絶大な力を持ってたんです。そこにローマでもクリスチャンたちがどんどんどんどん増えてきました。そしてローマ帝国としては、これは危ないっていうことで,ですね。そこから迫害が始まっていくんですけれども、AD の64年にローマに退化、大火事が起こったんですね。その時に、これはクリスチャンが放火したっていう噂を流して、クリスチャン狩りがそこら辺から激しく激しくなっていくっていうことで、その後の2年ぐらい後に、このパウロも、この、殺されて、殉教していくっていうことになってきました。そのように、この、ローマ帝国のこの時代に、また、迫害が激しくなってい始めているこの時に、パイロは人は皆上に立つ権威に従うべきであると言いましたからですね。これはなかなか今度大変な言葉になっておりました。そこで、まず、神様に由来しない権威はないんですけれども、今私たちに与えられている権威っていうのはどうもほとんどが神様に由来しておりませんね。世界の政治、国を見てみるとよくわかります。世界には君主政治があります。例えば日本も天皇を建てて形だけの君主政治でしたね。あるいは徳川っていうのも、あれも一つの君主政治です。まあタイとかそういったところも君主政治、何々王様、何々ってですね、君主政治をしております。その他に共和政治。これはローマ帝国は共和だったんですね。この元老院っていうのを設けて、そこの中で政治をしていくっていう形をしました。あるいは独裁政治があります。ヒトラーにしてもスターリンにしても世界の中にとってもこれは多いですね。独裁政治は今度また社会主義だとか共産主義っていうのともつながってまいります。中国やソビエト。これは共産主義あるいは社会主義。と言ってですね、一つの絶対的な権威っていうのを守ろうとしていこうとします。今のタリバンもそうですね。自分たちの権威を取り戻すっていう。まあ、日本は幸い、第二次世界大戦でアメリカから負けて民主主義に変えられてきました。これは私は非常に幸いだと思ってるんですね。なぜかと言いますと、民主主義が正義だというとか、あの、善だとか、ギだとかいうのでは決してありません。ある人が学う学者がこう言いました。人類の最大の、これは、何でしょうかね。えっ、ー、と、学んだこと。それが出ているのが、それが何かというならば、それは、この、三権分立だと言いました。三権分立。まあ、民主主義。というところは三権分立っていうのに立つんですよね。一つは手法、裁判。二番目は行政。これは日本では政府がこれをやりますね。三番目は立法。これは国会があります。国会が法律を決めて、それを手法当局が守ってるかどうかを見て。そして行政が行うけれども、それをお互いに点検していくっていうでしょうかね。そういったようなこと。でもこの三権分率の中においても多数決っていうのが大きな要素になってきます。ですからこの多数決が正しいかというと、決してそうではないんですね。ですから、このうー、でも一つの権威っていうのをあるとするならば、まだ修正ができるっていうこと。民主主義っていうのは修正ができやすい。一番修正ができやすい。人間は間違うものである。しかし、間違いを修正するにおいては民主主義っていうのはですね、とてもいいんですね。この政党がやって腐敗したならこっちに変える。民主党と共和党が変わる。保守党とこのあれが変わる。だとかですね、そういったような形ができていきます。しかし、私たちはもっと大切なことを知っております。政治でっていうか、あるいはこの社会で何よりも大切なこと。それは各個人。各個人の人権が守られることです。突き詰めて言うならば、個人個人の人権が守られること。これが何よりもやはり大切なことになっていきます。人権っていうのはその人の決断です。人間の最も大事な人格。そして、個人の自由が守られる。個人の自由の究極はどこにあるかっていうならば、神と私の関係なんです。個人の自由。この自由の究極。それは神と私。ここに来するんですね。ですから、神と個人個人の関係が守られていく。これこそ一番大切なことです。13章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきであり、足ります。上に立つ権威に従う。ところがこの権威っていうものに、このギリシャ語ではですね、定冠詞がついていないんだそうです。要するに、天皇という権威に従うだとか、日本国っていう権威に従うっていうその定冠詞。それがですね、なくて、ただ権威っていうことだけ。だから、ローマ帝国の権威に従いなさいとパーロが言ってるわけではないんですね。今、ローマの時代だよ。この権威を立てたのは神様だよ。人間社会が秩序を正しく生きるために、この権威、この秩序は必要なんだよ。今はローマ帝国だよ。だから今、ローマ帝国のいいことをあなた方ちゃんと聞いて従っていくんだよっていう。ローマって言葉は本当はこうについてないんですね。もちろん日本っていう言葉もあの人この人っていうことも何もついておりません。要するに、たとえ国家があったとしてもリーダーがいたとしてもその上になお大切な権威があるんです。その権威こそ神ご自身。ヤーベエロヒムなる私たちの誠の神。この方こそすべてのものの権者。その方、そのものなんです。開かなくても結構ですけれども、ペテロの第一の手紙の2章の13節にもそのことが書いています。ペテロの第一の手紙2章の13節主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者であろう。あるいは、悪いものを処罰し、善を行うものを褒める。飛ばしまして、皇帝が、この、総督であろう。と、服従しなさい。という形で書いております。服従しなさい。ここで、また、やはり、全部上に立つ権威に従いなさい。という時ですね。ここでも、皇帝でも何でも服従しなさい。という時に、私たちは、相手のいいことをすべて服従すべきでしょうか。しかし言いましたね。その上にもっと大事な権威があります。神っていう権威があります。ですから私たちは確かにこの社会が秩序正しく、そして言うならば個人の自由、個人の人格的この権利、これが守られる限りにおいて神と私との関係が守られる限りにおいては、これに従わなければなりません。しかし、ここが破られるとするならば、私たちは神に従うべきです。しかし、従うからといって、今度は反抗してですね、武力で相手を倒していくとか、そんなことではないですよ。愛によってそこに戦っていくっていうこと。愛による戦い。時には逃げるっていうこと。自分の権利とか財産から全部捨てて逃げるっていうこと。時には自分の肉体も捨てるっていう権威がありますね。王に従うんじゃなくて、昨日もこのことで米沢で起こったこの、うん、ですね。このう、60数人の人たちがそこでこ、この、殺されていくんですけれども、うそこの、あの、本があるんですけど、それを読んでいくとですね、あの、本当にすごい権威を持って自由っていうんでしょうかね、服従しているんだなってわかります。本当に捕められて挨拶が来て、彼らはですね、その朝白創軸を、賊をまとって、ちゃんと待ってるんですよね。全く抵抗しない。そうしたらですね、刑場に行ったらですね、若者たちが走ってきてですね、俺ももスだから、俺ももスだから、一緒に殺してくれって言って殺された人たちもいるんです。それ、本当に王に従うんじゃなくて、その上の権威にもっと従っていく。ですから、その上の権威に従うっていくことが、時には自分自身の命を捨てるっていうこの権威。権利。これまで実行していくって人たちもいっぱいいたわけですね。そこで、実は私たちに対して、ものすごくいい見本が聖書に書いてあるんです。私たちはどうすべきかっていうことの見本が書いてあります。それはバビロニア捕囚なんです。バビロニア補修。ここからはいくつか聖書を開きますので、もし皆さんも分かったらですね、聖書を開いて、あの、この読んでいってほしいと思います。まず、神様のによる権威と服従を実行した人たち。これがバビロニア報酬。そうだったんですよ。歴代史下36章。歴代史下新京都役聖書ですと旧約聖書の721ページになります。721ページ。36章の11節から。36章の11節から。お読みいたします。ゼデキアは21歳で王となり、11年間エルサレムで王位にあった。彼は自分の神、主の目に悪とされることを行い、主の言葉を告げる預言者エレミアの前に減りくだらなかった。彼はまた神の名にかけて彼に誓わせたネブカドネザル王に反逆し、この、強情になって、その心を固くなにし、ネブカデンザローにっていうのはですね、その前に、ネブカデンザローが攻めてきて、ある王様、ユダヤの王様を連れて行ってですね、ここに私たちに従うとう約束したんですけれども、この、ゼデキア王はですね、それにさらに逆らったんですね。それで、ネブカデンザローがカンカンに怒って、またここに攻めてきて、とことんやっつけてしまうということになるんですけれども、14節最初たちの全ても、民と共に、諸国の民のあらゆる意味べき行いに倣って罪に罪を重ね、主が聖別されたエルサレムの神殿を怪我した。先祖の神主はご自分の民と見住まいを憐れみ、繰り返し見遣いを彼らに使わされたが、彼らは神の見遣いを嘲笑い、その言葉を下げすみ、預言者を愚弄した。それゆえ、ついにその民に向かって主の怒りが燃え上がり、もはや手の施しようがなくなった。そうです。あまりにも、不従順、また偶像礼拝、それら中にはびこってたものですから、神様がそこに手を下しました。その手は、バビロンの根深で寝ざる王を用いて、これらを捕囚に連れていくっていうことになってしまいました。そして、BC。586年、徹底的にイスラエルはバビロンに滅ぼされて、そして若い者たち、元気な者たちへ根こそぎバビロンに捕囚と奴隷として連れて行かれました。そのことをよく、このイザヤ、予言者のイザヤもエレミアも書いているんです。エレミアはそのただ中にいたんですね。ですから、エレミア書もしよかったらまた聖書公開 CD でありますので、あるいは、ホームページありますから聞いていただくと分かると思います。特にイザヤ社の40章から55章においてよくそのことを書いています。そして、でも、あなた方はそこから帰ってくるんだよ。70年後に帰ってくるとか、いろんなことがそこから言われてきます。ユダ、オークがバビロンに滅ぼされて奴隷になった。そして、帰ってくるっていうその出来事は、バビロンの補修を超えて皆さん、私たち一人一人に実はそのことが成就していくんです。あるいはこれ私たち自身に関係してくるんですね。小さな罪、いろんなことに対して神様がイスラエルに対し裁きを行いました。罪に対する罰としてバビロン補修でしたけれども、しかしそれは神との正しい関係を回復させるためだったんです。エレミア書2章の12節から。エレミア書。新京都約聖書ですと、1175ページになります。1175ページ。1175ページ、エレミア書2章の12節、13節、最初にお読みしましょう。お読みします。天よ驚け。このことを大いに震えおののけ、としは言われ。誠に我が民は二つの悪を行った。生ける水の源である私を捨てて、無用の水溜めを掘った。水を溜めることのできない壊れた水溜めを、って言います。要するに、生ける水溜めっていうのは、これは誠のイエス・キリストを捨ててですね、別の水溜め、それを求めていった。具体的には17節から。あなたの神なる主が旅路を導かれたとき、あなたが主を捨てて、たので、このことがあなたの身に及んだのではないか。それなのに今あなたはエジプトへ行ってナイルの水を飲もうとする。それは一体どうしてか。またアシュレイへ行ってユーフラテスの水を飲もうとする。それは一体どうしてか。あなたの犯した悪があなたを懲らしめ、あなたの背信があなたを責めている。あなたが私を恐れず、あなたの神である主を捨てたことが、いかに悪く苦いことであるかを味わい知るが良いと、バングの主なる神は言われる。誠の泉を捨てて、エジプトの水を飲み行きたがる。これから、アシリアの水を飲み行きたがる。この世を頼りにしてですね、あちこち動いていましたね。そのことを言っておりました。ですから、私はあなたをですね、に正しい泉に戻すために今このことをしていると言ってもいいと思います。ところが、このバビロン補修なった人たちとして、エレミアはさらにこういった予言を、忠告を与えました。エレミア書の29章、4節から。エレミア書の29章の4節から。新教でアクセスと1230ページです。4節から。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンや補修として送った全てのものに告げる。家を建てて住み、そのに果樹を植えてその実を食べなさい。妻を埋め取り、息子、娘を儲け、息子たちには嫁を取り、娘は嫁がせて息子、娘を産ませるように。そちらで人口を増やし、減らしてはならない。私があなたたちを補修として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ、あなたたちにも平安があるのだ。そうですね。自分たちを奴隷にしていた民に対して、民族に対して、ここでどういうふうに生活しなさいって言ってますかそこから解放されるために、このゲリラ活動し、また何かをして、武力を蓄えて、そこから帰ってきなさいと言ってないですね。そこで従いなさいと言ってるんです。それはなぜかというならば、神様がやってるからなんです。要するにバビロンの権威があって、彼らは閉じ込められているように思うけれども、そのバビロンの上に神が権威者としていて、その神様がその権威を持ってバビロンを用いて、そしてあなた方を正しい道に導こうとしているということ。それ、そのものなんですよね。だから、あなた方はそこで、静かに、従いなさい。バビロンの人たちに従いなさい。そして、結婚しなさい。子供たちを儲けなさい。そして、何よりも、バビロンの平安を祈りなさい。あるいは、それを求めなさい。って、明確に、彼らのために祈りなさいとも書いてますね。ローマ書ととても通じますそうするならば、どうなるかっていうと、実説からエレミア書今読んでる、この実説に。主はこう言われる。バビロに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを帰り見る。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。そうです。神様は彼らと出会って尋ね求めてほしいんです。そして彼らに語りかけたいし彼らの重荷を負いたいんですね。そのために私はバビロンっていう一つの権威を持ちあなたたちにとっては不服に思うかもしれない。なぜこんなことが、神様の民である私がなぜこの外国までに連れ来られて奴隷にされていかなきゃいけないのか、神は生きているのか。そうです。神は生きているからこれをしてるんですよね。だから、この世界においてもそうだと思います。日本なんかにおいても同じだと思いますね。私たちはここで従っていきます。しかし、神を信じてはならないということ以外に関してはですね、そして、だとしても、その人たちのために平和を求め、祈っていく。これが大事になってきます。その時に、70年後に、神の時が満ちた時に、それは解放されていくことになります。そうです。神という権威があって、この世の権威があるっていうこと、私の中に深く深く取り組んでおかなきゃなりません。そして、最終的に私たちは神に従うのです。ローマ書の方に帰ります。ローマ書に帰ります。13章に帰ります。<笑>人は皆上に立つ権威に従うべきです。で神に由来しない権威はなくっていう時に、この権威っていうのはですね、たとえ共産主義いろんなことがあって、この本当に矛盾感じることいっぱいあります。でもその時に私たちはどういうふうにして過ごすか。それは彼らの平安を求めて、また彼らのために祈るっていうことですね。私なんかもう政治家の文句はいっぱい言うんです。あの、もう私、新聞大好きですからですね。新聞見てはですね、この人がこうじゃ、これが幹事長じゃたまらんよとかですね、これが総理大臣じゃたまらんよとか、いろいろ言うんですけど、じゃあ祈ってるかっていうとね、ほとんどん祈ってないっていうことですね、よく示されますけれども、やはり私たちは祈らなければいけないんだと思います。13章の5節に。だから怒りを逃れるためだけでなく、漁師のためにもこれに従うべきです。って言って、本当に私たちは従っていくっていうこと。開かなくても結構ですけれども、第一ペテロの2章の13節に、またこのようにも書いてます。主のために全て人間の立てた、あ、これ最初の方に読みましたね。かね。はいええ。主のために全て人間の立てた制度に従いなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活をしなさい。自由な人としてっていうのは自由人。要するに、私たち自由人になりなさいって言うんです。自由人っていうのはどんな人のことでしょうか法律を破っても自由だ。何でやっても自由だっていう自由ではありませんね。それは自由な人っていうのは神によって生きる人です。神を自分の権者として上に置いて、その神様の見心に従って生きるもの。これこそ自由な人です。そうすると、環境、この親のもとに生まれてしまったとか、あるいはこんな家族でとか、こんな人種でとか、自分の上に神を明らかに権者として置くときに、私たちはそれから解放されるんですよね。なぜならば自分の存在は人種によって決まるんじゃないです。家族によって決まるんじゃない。伴侶によってでもない。あるいは国家によってでもないんです。神によって自分の存在が決められていくからです。そしてその神様のに私に対する存在は愛です。私は本当に愛してここに生まれさせ、今この苦難を通らせてくださっている。でもこれも神がなんだ。だから、この先に私たちがここで従順に神様によって従ってこれを耐えてそして敵のために祈っていくときに神は私を解放してください。最終的には天国における解放を待ってるわけですけれどもこの地上においてでもその解放っていうのはあちらこちらに私たちに与えられていくことだと信じます。第一手モての二章の一節に第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝を全ての人々のために、そして王たちや全ての交換たちのためにも捧げなさい。と言いました。本当にこの恵みの中に私たち生きていきたいと思います。あの、マーチン・ルーサー・キングなんかもそうでしたよね。彼は白人を恨んではなかったんです。白人を愛していた。そして、どんな戦いをしたかってならば、愛の戦いをしていきましたね。それによって、今の黒人たちの自由っていうか、その人種からの自由、それらをですね、勝ち取っていきましたけれども、やはりその戦い、私たちもまた、この、していきたいと願っております。神による権威と服従私たち、ここのところ、この選手からですね、この学び、そしてこれからの日々の生活の中に、またいろんな出来事の中に当てはめていけたらいいと思います。雨、お祈りします。天の神様ありがとうございました。すべての、すべて、上に立つ権威に、人は皆、上に立つ権威に従いなさいと、パーロが語ってくださいました。ローマの迫害が激しくなっているただ中においても、このことをパウロは大胆に語りました。そしてしよこのことのゆえに、この長い時間かかりますけれども、約数300数十年後に、ローマがこの信仰の自由を勝ち取っていくことを私たち歴史を通しても知っております。どうぞしよ私たちもまた全ての権威のもとに置かれて、この地図の中に置かれてき特に、時にはしよう、自分の思い通りいかないこと、反抗したくなることありますけれども、どうぞ私たちはその上にある権威であるイエス様ご自身を、この身、そして何よりもイエス様ご自身の権威のもとに服従して、また全てのこの世の権威に従いなさいも、またあなたが定めてくださった御言葉でありますから、これに従って行くはできますように、よろしく導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン